1: Olá, bom dia, hoje quinta-feira, 11 de abril, ano 2019, hoje é o dia da escola de samba e dia mundial da doença de Parkinson, fase da lua nova, estação do ano, outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Polícia aprende caminhonete, produto de estelionato no município de Rio Paranaíba. Polícia Militar encontra maconha, rachixe e LSD em Patos de Minas e morador é preso. Cobra de boia assusta morador de Carmo do Paranaíba que mata o animal. E ainda, Cristo Redentor de Patrocínio será revitalizado.
0: Panorama da Notícia. Oferecendo Semig. A melhor energia do Brasil.
1: 10h32 aqui em Rio Paranaíba e o Cristo Redentor da cidade de patrocínio no Alto Paranaíba deve ser revitalizado em breve, segundo a Prefeitura da cidade. A intenção de reforma do monumento que fica na Serra do Cruzeiro faz parte de uma parceria entre o município e o Conselho da Comunidade de Execução Penal o... da cidade. O convênio entre as duas entidades foi assinado nesta segunda-feira. A assessoria de Comunicação da Prefeitura de Parocínio informou que a revitalização do local ainda é apenas uma intenção. De acordo com o município, ainda está sendo elaborado o projeto que prevê a reforma e só a partir desse documento será possível afirmar exatamente o que será feito e o montante que será investido. Também por conta disso, a assessoria informou ainda que não é possível divulgar previsão de início e conclusão da obra, o que está garantido pelo convênio Firmado entre a Prefeitura e o CECEP, é a utilização da mão-obra dos presidiários da penitenciária deputado Expedito Faria Tavares, que estão em regime semiaberto para a execução da restauração. Além disso, o Conselho será responsável por adquirir o material para a pintura e reforma do espaço. Já a Secretaria Municipal de Obras vai cuidar da revitalização da estrada de acesso ao Cristo Redentor. Detalhes do que será realizado na estrada também só será possível após a conclusão do projeto.
0: A polícia a serviço da comunidade.
1: E a polícia militar conseguiu apreender uma caminhonete produto de crime no município de Rio Paranaíba na noite desta última terça-feira. De acordo com as informações, por volta das 22 horas e 30 minutos, uma caminhonete S10 de cor branca evadiu uma abordagem policial na MG 230 no município de Serra do Salitre. Após levantamentos, os militares descobriram que o veículo estava em uma fazenda no município de Rio Paranaíba. a cerca de 50 Quilômetros do local da evasão em pesquisa realizada no sistema da APM não gostava nada contra o automóvel o guincho então foi chamado para remover o veículo, mas devido ao barro, não conseguiu chegar ao local onde estava a caminhonete um trator teve que ser usado para levar a S10 até um local aonde o guincho conseguisse chegar com o apoio dos militares de Carmo do Paranaíba, foi feito contato com a PM de São Paulo e foi descoberto que a S10 era produto de estelionato no estado paulista diante dos fatos, a caminhonete foi levada para o pátio credenciado do DETRAN, o condutor do veículo não foi localizado a hora certinha, dez e trinta e prefeitos se reúnem se unem em marcha e busca um
2: pacto federativo. Depois de cobrarem pelo despacho das bagagens em troca de queda de preço nas passagens e não cumprirem, agora as companhias aéreas no Brasil anunciaram que vão começar a fiscalizar com rigor os tamanhos das bagagens de mão, as únicas que podem ser levadas sem que o passageiro tenha que pagar um valor adicional. Segundo o advogado Rodrigo Soares, especialista em direito do consumidor, os aeroportos podem virar um caos.
3: Na verdade, a regra já é antiga. É aquela regra que ela veio com a resolução 400 da Anac, que existe nas medidas corretas das bagagens de mão dos consumidores. O que acontece agora é que vai haver uma fiscalização maior antes do consumidor embarcar no avião. Infelizmente, essa conta vai ficar apenas no colo do consumidor. E ele tem que ser informado previamente como é que vai ocorrer essa fiscalização, ele já mais ou menos calcular o tempo que ele vai demorar para embarcar.
2: Os consumidores, as entidades que representam os consumidores, foram consultados? Essa é uma decisão unilateral de empresas que representam, ou de uma entidade que representa as empresas aéreas?
3: Em tese, as entidades elas sempre têm que dar opinião. Só que como ocorre, são medidas tomadas unilateralmente mesmo, sem tem um estudo do mercado, certamente essa é uma medida que não se sabe como vai vai ser na prática, não não foi feito um estudo como os consumidores vão, vão agir de acordo com essa medida, com isso vai dificultar mais o embarque e realmente o que todo mundo está com medo
1: é que os aeroportos se tornem... Beleza, né? 10 horas e 37, 10 e 37. E e Mais uma vez eu peço desculpa. Aí, conforme a manchete, o áudio não, tá, não está condizendo, né? Mas vamos lá. Vamos ver se agora vai. O governo quer ampliar para 40 números de pontos da CMH. Vamos ver se dá certo. Se não der, eu corto.
4: O Ministério da Infraestrutura vai enviar ao Congresso um projeto de lei que dobra o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação, de 5 para 10 anos. A proposta também aumenta o limite de pontuação de multas para o documento ser suspenso, de 20 para 40 pontos. Para o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, a medida vai simplificar o processo de suspensão da carteira para infrações como dirigir embriagado.
5: É, aumentar a quantidade de pontos para aqueles condutores que é, cometem infrações mais leves, né? Que às vezes é o distraído, que passa repetidamente num guardal, um não sei o quê. Não faz sentido de perder carteira com 20 pontos, até porque os órgãos de trânsito não têm conseguido processar isso. Então as pessoas atingem o limite de pontos e não não enfrentam o processo de suspensão não acontece nada por por incapacidade, né? pela quantidade de processos. O
4: especialista em trânsito Luiz Gustavo Campos acredita que o governo precisa investir mais em ações educativas para que os motoristas não relaxem diante da nova regra. Quanto à ampliação no prazo de validade da CNH, o especialista chama atenção para os exames médicos feitos nos condutores.
2: Acho que a questão aí principal não é o tempo para a renovação de carteira, e sim o tempo para a realização desses exames, né? principalmente com o passar do tempo. Então, se houver uma, um aumento no tempo, mas a manutenção desses exames no período, acho que se conseguir conciliar essas duas situações, eu acho que pode ser bem-vindo.
4: Conforme o texto que será encaminhado ao Congresso, as duas medidas não são retroativas, portanto, só entram em vigor a partir da aprovação da lei. De Porto Alegre, René Almeida.
1: E o governo quer antecipar votação da reforma na CCJ da Câmara.
5: O governo quer adiantar a votação do relatório sobre a reforma da Previdência na CCJ de quarta para terça-feira. O motivo é o feriado da Páscoa. A expectativa é de que os parlamentares comecem a sair de Brasília já na quarta-feira e tenham um verdadeiro feriadão. Diante disso, a líder do governo, deputada Joyce Helsmann do PSL, diz que a melhor opção é se precaver e tentar votar a reforma na CCJ O quanto antes.
6: Então a gente vai adiantar aí esse dia, porque caso dê algum probleminha, a gente ainda tem algumas horas de quarta-feira. Mas a gente quer matar essa fatura e liquidar essa fatura na terça.
5: A oposição acredita que será difícil votar na terça. O líder José Guimarães, do PT, sustentou que o tema mexe com a vida de todos os brasileiros e não pode ter um debate reduzido. Na CCJ, todos os membros, 162 no total, podem discutir a proposta por até 10 minutos. Os não membros terão 5 minutos até então há um acordo para deixar que todos falem para fazer um debate grande, de mérito, forte, divergente, porque aqui está em jogo, aliás, vários levantaram a inconstitucionalidade e aspecto da PEC. Enquanto isso, no Senado foi instalada uma comissão especial para acompanhar a tramitação da reforma na Câmara. O grupo de senadores vai analisar os pontos que serão votados pelos deputados. A intenção do governo, segundo o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, é poupar tempo na tramitação quando a proposta chegar ao Senado. Não dá para mensurar tempo, mas certamente haverá um ganho de tempo, até porque no Senado da República não haverá comissão especial. Após a CCJ, a nova Previdência seguirá para uma comissão especial, onde pode ficar por até 40 sessões da Câmara, ou seja, quase dois meses, até seguir e ser votada no plenário. De Brasília, Yuri Hudson.
1: E ainda, o governo quer fortalecer rede de cidadania nos
0: municípios.
7: O secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra, salientou o compromisso do governo federal em fortalecer as políticas públicas da rede. Lelo Coimbra participou de painel que debateu o financiamento da rede do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, na 22 Marcha dos Prefeitos.
0: Cada governo implementa o seu estilo, mas as responsabilidades institucionais,
1: legais e de cidadania são compromissos e de, de Estado.
7: A secretária nacional de assistência social do Ministério da Cidadania, Mariana Neres, também participou do painel e afirmou que o objetivo central da área é oferecer um serviço qualificado em todas
2: as esferas. Em importante mencionar que a dificuldade que os municípios estão tendo hoje não são de hoje, são dificuldades já acumuladas desde o ano de 2014. Nós precisamos agora de um momento de aprimoramento das medidas de integração com as demais políticas, de fortalecimento da relação dos serviços atualmente ofertados pela rede pública de assistência social, da rede conveniada das entidades socioassistenciais, em busca da proteção do cidadão que está na ponta e que precisa das ofertas de uma forma qualificada.
7: Do município mineiro de Franciscópolis, a secretária de Assistência Social, Edicleide Camargo, acompanhou as discussões. Somos a linha de frente, a porta de entrada mesmo das
8: políticas públicas municipais e acredito que para que nossas políticas sejam ofertadas e implementadas de maneira eficaz é necessário né, que as três esferas, que todos tenham
7: compromisso, comprometimento com suas responsabilidades. Para a Secretária de Assistência Social de Cambira, no Paraná, Vanessa Leal, o diálogo junto ao Governo Federal é fundamental para a organização da gestão local.
2: Para a gente conseguir adequar todas as nossas responsabilidades. É um momento bom de diálogo. Para a gente estar sempre conversando, se atualizando e colocando as reivindicações no município.
7: A 22ª Marcha dos Prefeitos continua até esta quinta-feira. E o Ministério da Cidadania está com um stand no evento para esclarecer dúvidas aos gestores municipais. Reportagem Renata Garcia.
1: Abriu marrom alerta para a prevenção a doenças oculares e cegueira
8: Em cada 5 segundos, uma pessoa fica cega no mundo por fatores ligados aos hábitos cotidianos e doenças crônicas. Mas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% das causas de deficiência visual podem ser prevenidas ou tratadas. Ao redor do mundo, são pelo menos 45 milhões de pessoas cegas e outras 135 milhões com limitações severas de visão. No Brasil, segundo dados do IBGE, são 6 milhões e 500 mil brasileiros. Brasileiros com deficiência visual. Por isso, a conscientização é tão importante e o Abril Marrom, desde 2016, é dedicado a alertar e informar sobre a saúde ocular. O marrom foi escolhido por ser a cor da íris da maioria dos brasileiros, aquela parte mais visível e colorida dos olhos que tem a função de controlar os níveis de luz que entram neles. Três fatores são decisivos para a manutenção da saúde ocular: estilo de vida equilibrado, diagnóstico precoce e tratamento tratamento adequado. Uma das doenças que mais ameaçam a saúde ocular é o diabetes, que atinge a retina por meio do edema macular diabético e a retinopatia diabética. Os níveis glicêmicos altos levam complicações vasculares, atingindo os olhos. O oftalmologista Arnaldo Bordon, membro da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, alerta sobre a doença.
2: E aí entram, obviamente,
3: não só o diagnóstico do como os cuidados que vai ter no, no hábito de vida, em termos da alimentação, no controle da glicemia, na prática de exercícios físicos regulares. Então, são hábitos diariamente.
8: Já a catarata e a degeneração macular relacionada à idade são importantes causas da cegueira na população idosa. A catarata
3: ela não tem como ser prevenida, ela tem como ser diagnosticada, uma vez diagnosticada a rede da cirurgia, ele volta a chegar normal. Depende, obviamente, do diagnóstico, ou seja, da ida do paciente ao médico. Ainda nessa faixa etária de idosos, é a degeneração de mácula. E, novamente, tem o diagnóstico precoce, existe tratamento que impede a perda da visão.
8: Por isso, o Abril Marrom é destinado a conscientizar a população para buscar um oftalmologista fazendo prevenção, diagnóstico, tratamento precoce ou reabilitação da cegueira. De Brasília, Alexandra Fiori.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Polícia militar encontra maconha, rachixe e LSD em Patos de Minas e morador é preso. E ainda cobra jiboia, assusta morador de Carmo do Paranaíba que mata o animal.
6: A CEMIG sempre trabalha para aperfeiçoar e melhorar os serviços para todos os seus clientes. Em alguns casos, os reparos precisam ser redados interrompendo o fornecimento de energia. Isso se chama manutenção programada. Para você saber quando vai acontecer uma manutenção programada em sua região, basta cadastrar o seu e-mail no CEMIGATEM acessando cemig.com.br. Você vai receber todos os comunicados com antecedência, evitando transtornos e surpresas. CEMIG, nossa energia, sua força.
3: Ocupa. A tarde? Tarde, é, compadre. Você ficou sabendo que a VARP tá vendendo as tarde rifa pra mote concorrer É um lote no bairro Jardim América? Eu tô sabendo, não, compadre. Quanto custa? 25 conto, compadre. Baratinho, baratinho. Uai, só vou lá na VARP comprar uns então pra mote concorrer. Uai. vai mesmo, compadre. Eu já garanti os meus. O lote fica pertinho da igreja matriz e se nós não ganhar, nós tá ajudando. Hehe,
0: <risos> compadre. Adquira sua rifa na loja Marielle Ribeiro, 996656015 e no Shopping Eldorado, 3855-1445, valor R$ 25,00, destinado para a VARP.
8: A loja Vitória Utilidades enlouqueceu e vai deixar você maluco também. Agora na loja Vitória Utilidades, você entra a sessão variadíssima por apenas R$ 2,99. É isso mesmo. Venha conferir. Utilidades domésticas, baldes, bacias, vasos de plantas, potes, meias, cuecas, calcinhas, brinquedos, tudo com preço único de R$ 2,99. Corra, faça suas compras e economize na loja mais barateira de Rio Paranaíba. Vitória Utilidades, fica em frente à casa lotérica, de Rosiane e Vitória
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje, o panorama da notícia a seu serviço
1: A Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba convoca os universitários que fazem uso do transporte até a Universidade Federal de Viçosa para comparecerem na recepção da sede administrativa para realizar o cadastramento biométrico das 12 às 18 horas. Agora 10 horas e 49 e muita vez, mais uma vez, melhor dizendo, um morador da cidade de Carmo Paranaíba depara com uma cobra dentro de sua residência. Desta vez a jiboia invadiu uma casa no centro da cidade. Mesmo não sendo comum animal peçonhento ser encontrado dentro de imóvel, ultimamente muitas serpentes estão sendo flagradas no perímetro urbano da cidade. Mesmo não sendo venenosa, a cobra causou espanto no morador que acabou matando o réptil. De acordo com informações, o fato ocorreu na rua Paulo da Costa Gontijo, em uma residência que fica próxima à prefeitura municipal. O morador informou que acordou durante a noite com o latido dos cachorros, incomodado com a inquietação dos animais, ele levantou e ao verificar o que estava acontecendo, viu a cobra próxima à lavanderia da casa. O homem diz que por ser de noite, não teve alternativa e matou o animal. A cobra que media mais de um metro de comprimento era uma jiboia, mesmo tendo uma coloração diferente das serpentes da mesma espécie. Ela não é venenosa, mas há pouco tempo, um jovem da cidade foi picado por uma jararaca e passou vários dias no hospital. Na época, o rapaz estava brincando com a cobra quando aconteceu o acidente. O correto a se fazer quando deparar com uma serpente é acionar a polícia militar ou corpo de bombeiros. E a Polícia Civil de Araxá prendeu dois homens com uma grande quantidade de drogas na madrugada desta última terça-feira na Praça de Pedágio, localizada no quilômetro 600 da BR-262, município da cidade de Campos Altos. Um taxista de 64 anos e um rapaz de 19 anos transportavam 12 quilos de maconha em um táxi, de acordo com a delegacia de tóxicos da Polícia Civil, as, investi- as investigações apontam que os autores adquiriram a droga em patrocínio, com o objetivo de comercializá-la nas cidades de Campos Altos Ibia e Arajá. Ainda segundo a Polícia Civil, os homens são de Campos Altos. Eles foram presos em flagrante e a droga apreendida.
0: A Polícia. A serviço da comunidade. E um
1: jovem de 21 anos foi preso pela polícia militar no início da noite da última terça-feira, acusado de tráfico de drogas. Na casa dele, localizado localizada no bairro Cristo Redentor, na cidade de Patos de Minas, os policiais encontraram drogas e outros materiais relacionados ao comércio de entorpecentes. O suspeito foi encaminhado para o presídio Sebastião Satiro. A polícia militar havia recebido diversas denúncias de tráfico de drogas na residência do suspeito. De posse de um mandado de busca e apreensão expedido pela justiça, os policiais foram até a casa dele e comprovaram as informações. No quarto do morador de 21 anos, os militares encontraram porções de maconha, rachixe e E materiais semelhantes a LSD. Igor Daniel Roberto Ferreira, de 21 anos foi preso em flagrante. Ainda no quarto, os policiais encontraram uma balança de precisão e 982 reais em dinheiro. Outra prova da comercialização de drogas estava no celular de Igor. Os policiais encontraram mensagens de negociação de entorpecentes, com tabela de preço, fotos das drogas e forma de envio. Igor Daniel foi encaminhado para a delegacia da polícia civil. Após ser ouvido, ele foi auto pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para o presídio Sebastião Satiro. Agora 10 horas e 53, alta de alimentos e transportes faz inflação subir. em março
9: a inflação alcançou 0,75% em março segundo o índice nacional de preços ao consumidor amplo, divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE essa foi a maior taxa para o mês de março desde 2015 quando chegou a 1,32% a alta do índice está concentrada em dois grandes grupos alimentação e transportes somados, eles foram responsáveis por 80% desse aumento o gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE, Fernando Gonçalves, explica o que causou a alta nesses setores.
2: A alimentação veio com uma alta de 1,37. Essa alta veio concentrada basicamente nos elementos de consumo em casa. Alguns itens como tomate, a batata, o feijão carioca e as frutas vieram com alta esse mês devido a problemas climáticos que hora chove ou hora fica estiagem ou até mesmo por conta de redução de área plantada, isso reduziu a oferta desses produtos, levando a consequentemente, um aumento de preço para o consumidor final. Já no caso dos transportes, a alta veio basicamente em três componentes, a gasolina, o etanol e a passagem aérea.
9: Os setores de alimentação e transportes também representam 43% das despesas das famílias. O economista do Instituto Brasileiro de Economia, André Brás, comenta que o aumento da inflação afeta imediatamente as famílias.
5: De fato, a dona de casa está encontrando alimentos em natura mais caros nas feiras, né, nos e a gasolina também está subindo de preço. Então, quem anda de carro está sentindo. Em algumas cidades do país, o transporte público também ficou mais caro. E a boa notícia é que boa parte dessa pressão inflacionária é transitória. A estimativa da gente é que já em abril, os preços desses alimentos parem de subir e até recuem um pouco. A única questão que não vai cair tão facilmente assim, pelo menos no curto prazo, é a gasolina. Até porque a Petrobras autorizou novos aumentos para esse combustível.
9: O índice IPCA acumula altas de 1,51% no primeiro trimestre do ano. Para Em 2019, a meta de inflação estipulada pelo governo é de 4,25%. Há uma margem de tolerância de meio ponto percentual para mais ou para menos. De Porto Alegre, Daniel Fagundes.
1: E a Procuradoria-Geral da República pede para arquivar dois
5: dois inquéritos de Renan Calheiros. A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento de duas investigações sobre suposto pagamento de propina ao senador Renan Calheiros, do MDB. Além de Calheiros, também estão no foco Jader Barbalho, o ex-ministro Silas Rondô e o ex-deputado Aníbal Gomes, todos ligados ao MDB. De acordo com a denúncia, em 2006, a Petrobras havia fechado um acordo para vender sua participação de 50% na Citelec ao fundo de investimento Eton Park. No entanto, o governo argentino não aprovou a operação e a estatal brasileira acabou vendendo a participação por 54 milhões de dólares a outra empresa. O inquérito foi instaurado com base na delação de Fernando Baiano e chegou a ser abastecido com os acordos de Jorge e Bruno Luz, apontados como operadores do MDB no esquema da Lava Jato. Os delatores afirmaram que houve o pagamento de propina aos líderes do partido. No entanto, a PGR não viu provas do envolvimento dos MDBistas acusados e pediu o arquivamento. De Brasília, Yuri Hudson.
1: E a operação contra trabalho escravo registra 17 pessoas, resgata 17 pessoas no Paraná.
6: Uma operação de combate ao trabalho escravo resgatou 17 pessoas no estado do Pará. Das vítimas, 11 estavam em uma carvoaria, no município de Tucuruí. E as outras seis trabalhavam em uma fazenda em novo repartimento. Nessa propriedade, existia ainda uma criança de 4 anos. A atuação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel aconteceu entre os dias 26 de março e 5 de abril. De acordo com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, que participou da operação, Silvia Silva, as vítimas não tinham carteira de trabalho assinada e estavam em condições degradantes.
2: Eles estavam alojados em barracão de lona, não havia instalações sanitárias no local, eles utilizavam um mato para fazer as necessidades fisiológicas. A água consumida era a água de um rio, era a mesma água que eles utilizavam para o preparo dos alimentos e para um pano. Não havia material de primeiros socorros no local, não havia local adequado para guarda e conservação dos alimentos. Equipamentos de proteção individual não eram fornecidos. As ferramentas que eles tinham para desenvolver o trabalho tinham sido compradas por eles
6: próprios. Os trabalhadores resgatados receberam seguro-desemprego. O proprietário da fazenda firmou acordo com o MPT e a Defensoria Pública da União para adequar as condições de trabalho e o pagamento de indenização por dano moral coletivo. Já o dono da carvoaria não compareceu à audiência. Nesse caso, o MPT deve recorrer à justiça, como explica a procuradora.
2: Em razão disso, serão lavrados autos de infração pelos auditores fiscais de trabalho. E esses autos serão empenhados ao Ministério Público do Trabalho para ajuizamento Civil Pública, em face desse empregador, juntamente com a Secretaria Pública da União. Né? Vamos pleitear o pagamento das verbas trabalhistas desses trabalhadores, indenização por dano moral individual e a indenização por dano moral
6: coletivo. Os dois casos serão também levados ao Ministério Público Federal para responsabilização na esfera penal. Com informações do Pará, Larissa Mantova.
0: Você caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo. A
1: apresentação e áudio foi minha, Silvano Arruda, edição Gilberto Martins.